0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Querida igreja, hoje é um dia muito especial para nós. Nós já vamos celebrar da ceia do Senhor. Mas eu gostaria que nós pudéssemos compreender algumas importâncias que para mim são fundamentais na ceia do Senhor. Como eu disse hoje lá no templo antigo, para um grupo muito bonito de irmãos que estavam conosco há nove horas, naquele culto nosso, mais tradicional da igreja, onde cantamos é, é, cantor cristão, inário para o culto cristão, é um culto que você deve chegar mais cedo e participar, é muito gostoso, principalmente aqueles que estão há muitos anos... É, vivendo dentro da igreja, é uma oportunidade, um privilégio realmente muito grande e, e lá eu fiz questão de dizer o que eu vou repetir aqui amados irmãos, a ceia do Senhor não começa nesse horário das onze e meia aqui na igreja a ceia do Senhor a semelhança das tradições mais antigas da igreja de Cristo a ceia do Senhor começa por um cristão na sexta-feira a sexta-feira que nos traz a memória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Na sexta-feira já começamos a nos preparar para estar aqui. Eu sei que essa vida agitada que nós vivemos, normalmente o que acontece conosco, é que nós não temos tempo para preparação. Parece que essa vida rouba de nós aqueles sentimentos que é a nossa própria herança. Afinal o povo batista, quando perseguido no mundo, se refugiaram na Holanda... A Holanda que tinha princípios de liberdade religiosa, liberdade de expressão fortes. Era um país mais aberto. A maioria dos, do, do povo batista correu para a Holanda para se refugiar. Porque já estavam sendo perseguidos há 438 anos atrás. Alguns dizem até 450 anos atrás por causa da fé que eles possuíam. Aqueles irmãos começavam a celebrar da ceia na sexta-feira, recordando passo a passo tudo que Jesus sofreu, amados irmãos muitos de nós estamos hoje aqui para a celebração desta ceia e nem preparados estamos, viemos aqui de atropelo muitos irmãos chegam na porta da igreja e um diácono entrega um cálice e diz, puxa ceia hoje de novo, de novo isso mostra o quanto que a igreja hoje está despreparada, talvez seja por isso, como diz o apóstolo Paulo, que há no nosso meio, tantas pessoas doentes, tantas pessoas que sofrem, tantos lares dilacerados, porque nós não estamos nem discernindo a ceia do Senhor e o que significa esta mesa, muitas vezes a preparação nossa é só no momento que o pastor ora, Dizendo irmãos vamos agora orar aproveite esse momento para olhar para a sua vida Examine-se a si mesmo e etc Queridos irmãos a ceia do Senhor Ela começa com, com, na sexta-feira Quando a gente faz um checklist da nossa vida Examina o nosso próprio coração irmãos Examina se tem algum mau caminho dentro de nós Corrigir rotas irmãos Tudo que nós estamos fazendo nos dias atuais É tudo muito acelerado Doutor Augusto Cury diz que nós sofremos, não é? Realmente desse, desse processo, dessa síndrome do pensamento acelerado. Nós queremos sempre fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Amada igreja, essa mesa é muito honrada. Essa mesa não pertence ao pastor. Essa mesa não pertence a quem arrumou essa mesa. Não pertence a nenhum diácono. Não pertence a essa igreja. Esta mesa é do Senhor Jesus Cristo, foi Ele que instituiu esta mesa para o nosso bem. Mas muitos de nós, não discernindo isto, sofremos e padecemos, porque não temos discernimento espiritual daquilo que é espiritual e aquilo que não é. E hoje eu vejo muito isso, infelizmente, eu percebo que as pessoas estão pouco preparadas para a celebração da ceia do Senhor quando eu me converti, o diácono que me discipulou disse, a ceia do Senhor começa na sexta-feira, você começa fazendo as suas contas, olha bem para o íntimo do seu coração, veja-se algum mau caminho, mas irmãos, quantos de nós atropelamos todos os princípios, nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos obedecer a palavra de Deus no início da história da igreja, a ceia do Senhor era celebrada em todos os ajuntamentos, logo que a igreja começou, não havia nem consenso entre o que era comer e o que era celebrar da ceia do Senhor, aí vem o apóstolo Paulo em Coríntios e disciplina isso, e diz olha, comer da ceia do Senhor não é refeição, é um memorial, é, é na verdade um altar erguido nas nossas vidas, é um altar erguido em cada igreja, em cada lugar onde que o povo de Deus se reúne. E amados irmãos, quando eu busco resposta para tantas pessoas frágeis na fé, tantas pessoas que não têm convicção da fé que têm, que são abalados por qualquer vento que sopra no mundo atual, sabe o que eu descubro? Está faltando o sentimento de celebrar a ceia de modo digno e correto. Não estamos discernindo o que significa o pão e o cálice. Estamos correndo demais. E a gente chega para a igreja às vezes tão apressado. Às vezes até brigados. Às vezes os filhos para tirar da cama nesse dia é uma luta grande. Mas hoje é um dia onde que a família inteira tem que estar presente. Isso tem sido negligenciado nesses dias. Os pais são fracos demais Me desculpe dizer Os pais são muito fracos Tem que ter disciplina Enquanto nossos filhos estiverem debaixo do nosso teto Vão obedecer o nosso alinhamento Eles têm que estar na casa do Senhor Nesse dia então É o dia que a gente começa na sexta-feira ensinando para eles Domingo é dia de ceia de manhã, à noite, não importa. Mas nós vamos para a casa do Senhor. Vá para o seu quarto filho. Vá para o seu quarto filha. Abra a sua Bíblia. Leia sobre a ceia. Examine seu coração. Corrija as rotas da sua vida. Para que nós possamos nos preparar para o domingo. Mas os pais hoje são muito estranhos. Os pais querem ser mais amigos dos seus filhos do que líderes espirituais para os seus filhos pior do que isso, às vezes deixa para a igreja de Jesus Cristo fazer tudo que é espiritual, irmãos não dá certo essa conta, a conta não fecha, temos pouco tempo para ter os seus filhos debaixo de orientação bíblica e espiritual dentro do lar, é que eles precisam ser expostos à palavra de Deus, querida igreja quero conclamar todos vocês pelo nome de Jesus Cristo se preparem para comer deste pão, e para beber deste cálice, não abra mão da sua família, porque muitos de nós, estamos abrindo mão das nossas famílias, e exportando os nossos filhos, para andar de igreja em igreja, de lugar em lugar, andar com seus amigos, e etc, tal, e nós nos esquecemos, que lugar de filho é ao nosso lado, para serem abençoados pelo Deus Altíssimo, por isso, Deus precisa levantar nesse tempo, uma geração mais forte, que tem uma fibra espiritual, que tem a temor de Deus nos seus corações. Cada homem desta igreja precisa ser um sacerdote dentro do seu lar. E não venha com nenhuma desculpa. Deus te colocou nesse lar para você ser um sacerdote. Minha irmã, tu és sacerdotisa dentro desse lar. Não abra mão das suas prerrogativas. Porque senão, irmãos, a ceia do Senhor vira encenação se não a ceia do Senhor, simplesmente é um ato mecânico da nossa parte, a gente celebra porque tem que celebrar, e erramos, e aí é como o apóstolo diz, muitos de vocês celebram desta ceia para pior, não para melhor, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo, querida igreja, é tempo de consagração ao Senhor, passamos juntos uma pandemia, Deus nos deu livramento… Se você está aqui, glorifique o nome de Deus. Aqueles que passaram, sofreram nessa pandemia, foram contagiados pelo Covid-19, mas estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo pela internet, glorifique o nome do Senhor, seu Deus. Deus tem nos dado vida e nós precisamos louvá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, porque a igreja é tempo de estarmos agradecendo a Deus por todas as bênçãos recebidas essa deve ser a gratidão que deve inundar o nosso coração, mas por favor não esqueça dessa mesa, essa mesa não é nossa, essa é a mesa do Senhor Jesus Cristo, e nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo tem o privilégio e a alegria de dizer a cada um de vocês, como repito há tantos anos nesta igreja, filho seja bem-vindo a esta mesa… Seja bem-vindo a esta mesa. Filha, seja bem-vinda a esta mesa. Não fomos nós que moldamos essa mesa. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que a instituiu. A Palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído. Reunido com seus discípulos. Ele diz para eles assim. Eu desejei muito celebrar esta Páscoa com vocês. Querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo repete essa palavra para o seu coração, sabe o que Ele está dizendo? Você anda correndo tanto, você não se importa por aquilo que eu instituí, mas eu desejei muito comer esta ceia com você. Esse é o interesse de Cristo, Ele é o mesmo hoje como Ele foi e será eternamente igreja. Jesus Cristo é a pessoa mais importante dessa celebração. Muitas vezes, você talvez ache que quem cantou aqui na frente era a pessoa mais importante. A pessoa mais importante é o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja é nada sem Ele. E nele nós podemos todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Ah, querida igreja, Jesus Cristo diz a cada um de vocês... Desejei muito de celebrar esta ceia contigo, filho. Eu desejei muito, filha, celebrar desta ceia contigo. Essa é a alegria do nosso Deus, porque Ele instituiu esta ceia. E, e Jesus Cristo se distanciou do passado. Falou, olha, na Páscoa vocês matavam animais, celebravam dessa, desse modo, se lembrava do sangue. Mas preste atenção aqui, o que eu vou fazer hoje... Deve ser perpetuado na história daqueles que me seguirão. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ficou em pé. O texto de Lucas nos diz isso, né? Que ele começou a ceia dizendo, te agradecemos ó Pai. Momento de gratidão. Passa um pouquinho de tempo, eles comeram as ervas amargas. As ervas amargas, as ervas doces e etc. Agora Jesus Cristo enrompe o silêncio ele era o principal da mesa, ele enrompe o silêncio, e como mestre, como mestre, ele tinha que ser respeitado, mesmo que pessoas ali ao redor dele não entendessem ainda, que ele era o Cristo de Deus, um mestre tinha que ser respeitado, e agora Jesus Cristo faz algo inédito, ele diz assim, está vendo esse pão que está na minha mão? Eu vou partir e dar para todos vocês todo mundo quem sabe olhou para o prato que tinha na frente e disse assim mas eu tenho um pão aqui o que é que Jesus Cristo está querendo ensinar? Disse, esse para mim simboliza o meu corpo que vai ser partido por amor dos homens pecadores desse mundo todos desse tempo e todos aqueles que haverão de viver sobre a face da terra ainda e ele pegou ficou com um pedaço e deu para os discípulos eu acho que teve um silêncio naquela hora, irmãos, porque todo mundo está dizendo, o que é que Jesus está fazendo? Ele esperou que todo mundo pegasse o pão e ele disse, vamos agora comer dele, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, comam um dele em memória de mim. Todo mundo disse, vamos guardar isso aí aí eles continuaram comendo, continuaram comendo do mesmo jeito, aí Jesus Cristo fica em pé de novo, os olhos de todos acompanham o Cristo de Deus, e agora ele pega o cálice, e ele diz, eu quero pedir para vocês, que deste cálice bebam todos vocês, porque eu instituo esse memorial para a glória minha, e vocês devem beber desse cálice, todos vocês, porque fazendo isso, vocês compartilham comigo do meu ministério final quando eu de uma vez por todas derramei, derramarei meu sangue pela remissão de pecados de toda a humanidade eu sei que cada discípulo bebeu passou para o outro, outro bebeu bebeu, bebeu, todo mundo bebeu aqui nessa igreja russa sabe como que celebrava a ceia? todo mundo bebia do mesmo cálice era assim havia um cálice para a direita um cálice para a esquerda o diácono ia limpando ia colocando mais cálice até que todos chegassem ao fim porque a tradição dos russos ultrapassa a tradição dos batistas que ficaram na Holanda como mencionei há 430, 450 anos imagine só que tradição, agora só não pode você estar aqui nesse momento e dizer, pastor, eu nunca me preparei para estar presente na ceia do Senhor, minhas sextas-feiras são normais, meus sábados são normais, e para mim é simplesmente mais um culto em minha vida, sabe o que é isso? Nós não estamos discernindo o corpo e o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, Irmãos, é tempo de consagração, porque estamos vivendo últimos capítulos da história da humanidade, Jesus Cristo está voltando, o mundo está nos dizendo isto, e por isso, cumpre-se a palavra de Deus diante desse mundo, quem é sujo, suje-se ainda mais, agora quem é santo, santifique-se ainda mais é tempo de consagração é estarmos preparados sempre para celebrar desta ceia e concluo dizendo houve um tempo na minha vida que entre igrejas e, con e congregações a minha querida igreja Batista I de Vila Maria tinha 11 trabalhos diferentes eu celebrava no mês 12 ceias sabe o que eu fazia? Eu escrevi num papel que ficava sempre na minha Bíblia. Não é mais uma ceia. É a ceia do Senhor. Não se esqueça, pastor. Não se esqueça. Porque eu corri o risco, sabe do quê? De simplesmente comer do pão e beber do cálice Sem ter o menor discernimento espiritual do que a ceia significa eu estava em grupo de risco quantas vezes eu parava meu carro e aquele carrinho andou viu irmãos, era um Passat mas andou quantas vezes eu parava na porta da congregação, da igreja quantas vezes eu parava lá e dizia pai tudo tem sido tão corrido Pai que eu entre nesta casa Que eu entre nesse salão Que eu entre nessa igreja E que para mim aquele momento junto dos meus irmãos em Cristo Seja um momento único na minha vida Porque caso contrário irmãos A gente fica profissional do púlpito E quando a gente fica profissional do púlpito A espiritualidade sai pela janela Porque Deus olha para o coração do pregador Deus olha para a intenção do seu coração e eu agradeço a Deus porque desde a sexta-feira eu estou me preparando para esses dois momentos às nove horas lá e agora quase onze e meia da, da manhã aqui eu não quero tomar desta ceia de qualquer maneira porque eu tenho um temor no meu coração e eu queria pedir a esta igreja, amada e querida, quando fomos celebrar da ceia, lembre-se, todo primeiro domingo do mês celebramos da ceia. Meses ímpares pela manhã, meses pares à noite. Mas pastor, por que faz isso? Devia ficar fixo. É porque nós temos muitas senhoras cujos maridos não são crentes. E elas, para honrar o nome de Jesus Cristo, eu peço a elas que elas sejam as melhores mães do mundo. As melhores esposas. Fique na sua casa. Faça comida. Coma com a sua família. E depois você... Vem à noite para a igreja. Não deixe de glorificar o nome de Deus. Querida igreja. Se você anda de um lado para o outro. E você não tem discernido o corpo de Cristo. E o que significa ser do Senhor que Deus toque no seu coração. Irmãos, é tempo de consagração, e hoje eu terei o privilégio de celebrar pela primeira vez com esses queridos que foram batizados. O pessoal que vai ser batizado à noite não precisa ficar com ciúmes. O pastor vai estar à noite também celebrando da ceia do Senhor quem for batizado à noite pela primeira vez. Fica tranquilo, somos a igreja muito correta em tudo que fazemos, não fazemos distinção de pessoas. Mas será uma honra para mim. E Eu quero dizer a todos vocês, por favor, vigie os seus corações. Quando for celebrada a ceia, comece na sexta-feira, lendo a Bíblia, examinando o seu coração e se preparando para cada ceia que Deus vai dar a você não fique imitando os outros da igreja não, porque o pessoal vem tudo de última hora, e come atropelado isso tudo, eu não sou aquele que julgo, mas eu conheço alguns, o, o, o que alguém que conhece e julga retamente, que é o nosso Deus, e quero concluir a igreja dizendo o seguinte, uma das coisas que mais me atormenta, estou vendo lá atrás o pastor Gabriel, que gosta do apocalipse, uma das coisas que mais me inquieta na Bíblia, é que no dia do juízo, Jesus Cristo vai voltar para pessoas e vai dizer, vocês vão ficar à minha esquerda, é um símbolo ficar à esquerda. E eles vão dizer: Senhor, na terra eu não neguei teu nome, eu fiz tanta coisa para o Senhor, e Jesus simplesmente vai dizer: Gabriel, um dia você vem aqui para explicar para nós que palavra doida é essa aqui de Jesus, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos Palavra de maldição E vai dizer para quem estiver à sua direita Vinde benditos de meu Pai E possuí o, o reino Que está preparado para vós Desde antes da fundação do mundo Por que que no dia do juízo tem isso? Se Deus é amor é porque o nosso Deus examina o coração como ninguém E ele sabe nesta manhã Se o seu coração está aqui Ou se o seu coração está em qualquer outro lugar Tome cuidado Porque diz o apóstolo Paulo Alguns não discernindo O pão, o cálice e o que isso significa Comem e bebem Para sua própria condenação então tome muito cuidado com a sua vida. Não esteja estribando o seu coração porque você tem 30, 40 anos de igreja. Por favor. Porque com Deus não se escarnece. O nosso Deus é santo. E convida para esta celebração. Aqueles que examinam o seu coração. E estão prontos para comer deste pão e beber deste cálice pastor e se a gente não observar isto é como eu já mencionei é por isso que a igreja de Cristo Jesus cresce tanto no Brasil quem sabe no censo do ano que vem seremos 40% da população para os mais otimistas talvez mais do que isto e porque o Brasil não muda é por causa da qualidade dos crentes que se dizem convertidos nesta nação. Porém não têm discernimento espiritual. Pastor como eu sei se eu estou acertando ou errando. A Bíblia diz assim. O apóstolo Paulo ensinando. Ele diz. Por causa de não ter um discernimento espiritual. Há muitas pessoas no meio de vocês igreja. Que estão fracas. Doentes. A palavra doentes tem dois significados Incluindo o físico E se a gente pudesse expandir aquele texto A gente diria É por isso que talvez o diabo Está na verdade Muitas vezes atacando o seu lar de uma maneira forte Isso tudo te remete à ceia do Senhor Porque você irmão, você irmã Não tem discernimento espiritual Do que você está fazendo aqui nesta manhã tome cuidado nosso Deus é Deus zeloso estamos chegando ao limiar da história da humanidade sabe o que eu mais vejo nesse tempo? falta de temor de Deus não dos incrédulos que não têm esse conhecimento mas dos crentes onde eu vou agora eu faço apelo para crente se converter porque tem muita gente na nossa igreja também, que nem convertido é precisa do novo nascimento, precisa passar por essas águas estou sendo muito sincero com vocês irmãos, alguém que está já na igreja do Senhor Jesus Cristo há mais de 50 anos, e prego na igreja de Jesus Cristo há 45, eu sei o que eu estou falando, por isso meu irmão, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que você agora examine o seu coração e assim coma deste pão e beba desse cálice e se teu lar a tua vida está dando sinais de descontrole volte para casa examine a sua vida do ponto de vista de Deus começando da ceia e do seu compromisso com a igreja local porque a respeito da igreja local o nosso mestre disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Glória, pois, a ele eternamente. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.